0: Holá, holá, rodná cesta volá. A je tu ďalšia spanila jazda rodnej cesty. Spaniela jazda z Banskej Bystrice z Rádia Slobodný Vysielač. Ako ste si isté všimli, dnes budeme rozoberať veľmi aktuálnu tému. Budeme sa baviť o rodine, manželstve, rodových vzťahoch a ich vývoji. A v rámci toho si napríklad odpovieme na otázku... Alebo respektíve sa zamyslíme nad rodinou v neo- neolitickom matriarcháte. Predtým ešte o vzťahoch v právekej tlupe. Aha, a takisto aj o rodovom zriadení a manželstve v slovanskom svete. A o rodine v kresťanskom feudalizme. Ale hovoriť budeme aj o novodobom vývoji rodiny či manželstva. A o dôležitosti dobrých vzťahov ženy, muža a detí. Takže nás počúvajte a prípadne sa do tohto nášho rozhovoru môžete aj zapojiť. No, som rád, že ťa, ťa Jarislav môžem opäť privítať v rodnej ceste po takej trošku dlhšej prestavke, lebo minulý týždeň sme nevysielali preto to hovorím, lebo sa tu objavili maile a niekta taká poborená poslucháčka, ktorá bola nahnevaná, že teda si nebola toto. No tak dúfam, že dnes sa upokojí a uspokojí, keďže už túto reláciu vysielame opäť na živo v Banskej Bystrice, takže ešte raz vítaj u nás, Jarislav. No my dnes máme pred sebou, vyzerá to vážnu tému a veľmi aktuálnu, lebo to bude asi dosť do veľkej miery súvisieť práve s blížiacim sa referendom myslím. Preto si túto tému vybral, či... Nejak to s referendom čo,
1: pôvodne človek vôbec nemal nejak v pláne kvôli referendu vlastne robiť túto tému, ale všimol si, že ľudia sa na to nalaďujú, nalaďujú, pýtajú sa, otázkujú. No. a nakoniec už je skutočne jednoduchšie urobiť dnes k tomuto, lebo veď to je tým, spoločnosť má svoje chody a v určitých do- dobách naslúcha určitým veciam, tak som si povedal áno,
0: dobre. Spravíme to. Dobre, že si to spravil, lebo podľa mňa treba o tomto hovoriť. Hlavne teda, ty si to zachytil tak, že ľudia pýtajú sa stále, ich to viac zaujímá. Tak ja zase vnímam toto, že nie len, že sa pýtajú, ale že nám tá sa spoločnosť, teraz požijem cudzie slovo, v tejto téme stále viac a viac polarizuje. To znamená, inak povedané, stále viac a viac sa tie dva tábory akoby vyhraňujú, radikálnejú. A to som teraz kritický, tak k jednému táboru, ako aj k druhému. Takže ak dnes nájdeme nejaký taký zmierlivý tón v tejto téme a pokúsime sa možno nájsť aj to, čo by nikoho nemuselo nahnevať, bolo by to úplne ideálne. Určite
1: áno a v podstate myslím, že ani veľmi ak zda ma nebude nikto upodozrievať stávorev, lebo človek si tak pripravil trošku taký prelet prehľad vlastne nad dejinami našich vzťahov, manželstiev ktoré vlastne vždy boli viacero typov na rôznych územiach v rôznych časoch a nie,
0: naozaj. Čiže to bude dnes taká trošku vychádzka do histórie.
1: Áno, hej? áno, ja to vnímam všeobecne tak ako nielen v tejto téme, ale keď som robil preskup na sieti tak aj v iných témach treba zajúť Ukrajina, vývoj, hej, také veci. Zkrátka všade tak nachádzam také veľmi také nabrúsené dva tábory. No. A, a občas potom aj ťažko tam vlastne čokoľvek do takejto situácie alebo stávu vlastne aj povedať, lebo vlastne už keď sú raz nabrusené, tak sú nabrusené, ale poďme sa pozrieť, že aké sú podklady, z čoho môžeme na tejto zemi vychádzať, mm. lebo veď zemi je v postate, Niektorí si myslia, že som proti multikulturalizmu, veď zemi je multikultúrna, ale sú to určité oblasti, určitých kultúr, ktoré v zásade majú určité vývoje, tak pozrime sa na toto, pozrime sa na vzťahy, na manželstvo, na rôzne okolnosti, ktoré s tým súvisia v tých našich na a kľudne, pokojne hľadajme pre dnešok hoci aj lepšie východiska, alebo najlepšie východiska, aké sú možné pre túto chvíľu, ale poďme tak, nazviem to, že po poriadku a preberme, čo sa dá. No,
0: no. po poriadku znamená, že by sme mali začať mailami, ktoré prišli. A tentokrát ich prišlo naozaj veľmi veľa, počas tých dvoch týždňov, mm. ako sme teda nevysielali. Ino, ja to mám a...
1: naozaj tiež, prepáš, že či ale mám asi mnohé tie isté, ale sú to také, také rozsiahle okruhuj otázok a tak podrobné sú niektoré, že tu určite dnes všetko nestihneme. No tak, tak som, máš tam uh, niečo, čo si uh, si uh, možno tak predtým
0: nejak vybral? Taktože, som
1: si uvažoval o tom, že duch, duša a tieto veci, čo sa jeden, lebo máme asi tri, dosť rozsiahle uh, otázkové bloky. Aj o troch ľudí, potom máme ešte po jednej otázke od rôznych ľudí. Ale ten blok, čo sa týka duch duša, by som nechal na budúce. Dobre. Lebo k tomu máme viacej a to môžeme potom už začneť do samostatnej relácie.
0: Hej? Takže oh, kľudne čítaj, čo, no, Ja tak, vieš čo, ono, ono asi, neviem, ja som si to len tak prebehol. Zrejme tam viaceré tie otázky budú súvisieť už aj priamo s dnešnou témou. Lebo ľudia písali otázky k téme, ktorú sme už avizovali. Takže tuto hneď vidím od Mariana napríklad, že... Uh, hoja, hoja Boris a Jarislav píšem už len do rády, alebo žiari bude hádam na ceste, vďaka, že ste prijali nápad na túto dnešnú tému. Uh, predpokladám, že som nebol jediný, kto zaslal rovnaký nápad, aj tak pokladám za zodpovedné prispieť trochu do mlina, tak zasielam dve, aspoň dve otázky, o ktorých si myslím, že asi nebudú v pôvodných osnovách relácie. Takže sa pýta, to už vlastne k, t- k tej dnešnej téme ide, ale ak budem to čítať tak, ako to prišlo, tak... Takže otázky na Žiarislava. Poprvé, zaujímal by ma tvoj názor na známu odchýlku v rodinnom správaní, ktorá sa dá vyjadriť asi takto. Máme sa radi, keď sa nevidíme a keď sa stretneme tak maximálne 5 krát v roku. Teda, že ľudia nechcú žiť trvalo v spoločných priestoroch alebo v spoločnej domácnosti s rodičmi, starými rodičmi a podobne. V minulosti ľudia žili celé tisíc ročia v rodových zväzkoch a posledných 100 rokov im to naraz začalo vadiť. Čím je to možné alebo čím to môže byť. Je to zmenou životných podmienok alebo zmenou duševného stavu? Nebude aj nejaký rodinu ničiaci vírus? Prvá otázka.
1: Je to aj zmena duševného stavu, v zásade aj duchovného, aj spoločenských podmienok. Tie veci, čo vymenoval, sú a sú ešte aj ďalšie. V zásade, áno, v tom 20. storočí, ešte, keď som sa pristahoval nálezy, tak tam sú také Domy, vieš, kde máš hore pre rodinu a dole potom ešte je spodná kuchyňa, kde si, no. pamätám, že odekvživa, tak bývalo, že odekživa, odkedy si <laughs> pamätáme, že stojá domy, ktoré ešte stoja, tak tam bývala tá potom uh, generácia uh, z, z tých starších, akože babka a dedo a uh, rodina bola hore. No ono sú to, <clears throat> zoberte si, že áno, tak uh, vôjdete z takéhoto domu, kde máte da sa povedať, ráno vstanete, hej, otvoríte si výhľad na oprotivný kopec alebo na, dajme tomu, vych- ako sa vychádzajúce slnko stáča na poludnejšiu, na južnú stranu, tak je to niečo iné, ako keď sa zobudíš vieš, z- v bytovke na nejakom deviatom, alebo piatom, alebo štvrtom poschodí, húči tam výťah, splachujú tam tie vlastne rúrky a teraz yeah, vlastne no. <laughs> babka je vlastne v tej obývačke spolu. vlastne. Vieš, akože ten priestor je celkom iný. Hej. Rozumieš, už ten priestor ako chýba, aby tá rodina, ako, aby ten rod býval spolu, lebo úplne iné je, že vlastne jarleto jeseň, ľudia trávili čas vonku. Vieš, mali vlastne svoje zameranie. Rodina mala rodovú živnosť. Hej, buď to bola gazdovská rodina, alebo to bola remeselná rodina. Ak neberieme ešte do uvahy, že, že boli aj iné teda povolania, ale gazdovia a remes, remeslá bol základ. Samozrejme, niekto bol na, na tom hrade, ale tam to malo tiež, určenie tiež mali svoje izby, a v podstate v tom prírodnom prostredí je všetko celkom iné. A keď sa zavrieš do betonové škatule, tiež je to celkom iné. Takže to úplne chápem, že to tí ľudia vlastne v tejto už dobe nevedia ani nechcú. Lebo vlastne sú úplne iné podmienky a chýba vlastne tá rodová živnosť, rodinná živnosť, že vlastne kedysi sa tá rodina podielala na tej spoločnej práci, aby prežili, oni chceli byť spolu. Veš, lebo keby žena išla niekde do lesa, tak by zamrzla. muž keby šiel, aby by šiel do studenej izby a nebolo by tam vlastne, uh, jak sa spieva v tej pesničke, že faz, faz, keď večer príde do by faz, fazula súrová, hej? To nepoznám. Tak vlastne ale verím, hež, musí si ešte <túr> váriť, vieš? Spotený vlastne, polamaný so zasaknutými stavcami, jak ten drevorúbaš celý deň rúbe, tak a ešte vlastne aj zima. Takže vlastne to bol bytostný záujem, aby ten rod bol pokope a aby vlastne mohli prežiť. To bola otázka prežitia. Rodina bola doslova odjakživá otázka prežitia. A v 20. storočí preto sa tá rodina rozpadá, lebo už nie je závislá v prežití na svojej spoločnej činnosti. Rozumieš? Dokonca sa stáva to o 20. storočí, však to by sme aj po poriadku prišli a už predbiehame. Ale dobre, reportážne na to ideme, že že, že vtrhneme rovno do toho deja, do, do súčasnosti, áno, môžu mať takú prácu, že nemá úplne inú prácu, vieš, obidvaja majú samostatné výplatné pásky. Takže v podstate už je to iná, iný stav veci mm-hmm. a na tento iný stav veci vlastne už sa rodina drobí a už sú to iné vzťahy, ako boli kedysi.
0: No a ešte pôjdeme k tej druhej otázke v rýchlosti aby teda som aj tu zodpovedal, alebo teda ja, no aby si aj ty tú otázku zodpovedal, takže ešte druhá, že Máš nejaké znalosti o tom, že by existovali u prirodzených národov, niekde v pralesoch, nedostupných ostrovoch, či inak civilizáciou, málo dotknutých miestach podobné rodové ideológie ako u nás? Existuje u nich právo na seba určenie v oblasti pohlavia, Sú známe nejaké homosexuálne rodinné zväzky, alebo niečo ako registrované partnerstva, respektíve registrované v džungli asi ťažko, ale myslím tým partnerstva rovnakého pohľavia? Či také niečo sa vyskytovalo v takých tých organizáciách, ktoré žili niekde v nedotknutej prírode? No v podstate pri prieskume týchto prírodných kultúr,
1: človek by tu tak asi vnímal, no nemôžem povedať, že by som sa pritom zameriaval na túto otázku, ale nedá sa zase si, si ju nepoložiť. Tak v prírodných spoločnostiach toto vlastne bežne nebývalo, viditeľné a treba v kultúre severoamerických indianov boli aj uh, taký prístup, že, že brali takého človeka so žartom, že sa um, dajme tomu priateľ, muž s schlap, chlapom a ne, nemôžem k tomu povedať presne, nemôžem to ani citovať ale tuším, tam som to nejak postrehol, ale nebolo to ako manželstvo že s plnou vážnosťou ale viac menej tej kultúry sa delia na úplne vodozemné, väčšica zivotov teda tradične. Uh-huh. Mhm. príklad, že my sme my, najviac sme videli tam, kde sme pristihli tie prírodné národy v kamenej dobe, hej? Európané prišli do Austrálie, Nový Zeland, Amerika severná, južná, hej? A žili tam kmene, ktoré žili v kamenej dobe, stepali si pazúrkové hroty a <coughs> v podstate mali tie vzťahy, ktoré zachytili vlastne veľké veľkodomy, ktoré boli na Slovensku, tak mali Irokezi matriarchálne, hej? Alebo dajme tomu poblovy Indiani mali tie Uh, tiež matriarchát, ale vlastne, uh, vlastne to sa vyvinulo hlavne u pestovateľov, treba z Ameriky kukurice
0: hej, a ta- takýchto plodín. Matriarchát bolo to, že matka aj, bola k tomu, hlavná. K tomu prídeme, k tomu, ale, ale vlastne
1: u tých tak to bol ne, na rozdiel od pôebiel, kde bolo vlastne od zem, aj obrady boli dlhé, ťahavé, nekonečne dlhé, všetko malo svoje miesto, každá farba svoj význam, každé pierko malo svoj význam, hej, každá maska. Tak u prerínnych treba tam bol vietor a vzduch, to bola vlastne už viac patriarchálna spoločnosť lebo, lebo vyrila po tých pláňach. Hej? Uh-huh. A vlastne tam, aj treba, keď sa niekto namaľoval, sa mu prisnilo a sa namaľoval bez hľadu na to, čo kto tvrdil, že to znamená tá farba. Jednoducho sa mu to tak prisnilo, takže tam bolo také vzdušnejšie, môžeme povedať, že liberálnejšie v tomto smere. Uh-huh. A tam som to nejak tak postrehol, akože v literatúre úplne okrajovo, že niečo také niekto zachytil. Ale viac menej u prírodných národov, nemôžem povedať, že by som sa s tým bežne stretával alebo od prvé knižky, čo som ako dieťa čítal, boli cestopisy a ja vlastne som si vlastne stále hlavne cestopisy, takže až keď som neprešiel na dejiny, takže vlastne je to zriedkavé skôr dajme tomu pri výskume opic, ako o, o, ktoré sú vývojovo novšie, ako, alebo teda hm. bližšie človeku, hej, hm. ako u šimpanzov tých učenlivých a u tých bononu, hej tých Co, ešte, ešte učenejších, ale v sa už inak, tak to sú dva drohé, rôzne druhy šimpanzov a tam homosexualita bola pomerne hojná. Áno? Pomerne ako tie prejavy. Uh-huh. Prejavy, hej. Ako neho- nehovorím, že vytvárali úplne manželstva, ale tuším, som ako to niekto ešte popísal. V skladka
0: sú o tom výskumy, kto si chce, si to nájde. Áno, to to, toto je taká vec, že v prírode, teda takto by sme to ale, mali z-, z odpade, že v prírode sa homosexualita vyskytuje medzi zvieratami. ja som to neskúmal, ako ja som si to vôbec
1: nevšimol u zvierat, ktoré chovám, že mm-hmm. by také niečo sa dialo. Mm-hmm. Uh, Viac menej s výnimkou jedného CAPA, čo bol stále na reťazi v Zajeržovej, potom ho dali tak mesiac chodil so žrebcom, sa tam oblizovali, ozúzlovali mesiac. Vôbec nemal záujem o kozy a po mesiaci sa dal na kozy a už to bolo v poriadku. Prvej... No tak. V poriadku vlastne zabezpečil svoj. Niekto by povedal, že sa nakoniec <laughs> CAP vyliečil. Očakávané vlastne
0: no.
1: veci zabezpečili. A, takže... a vyzerá to
0: tak, že my vlastne dnes budeme a,
1: ty... Ale len toľko ešte, že, že častejšie, a ja viem, že to niektorí, čo to vyskúmajú, ako... Prepač, ale že, že pomerne často tieto prejavy... Uh, tohto hlavného správania boli v, u, u zvierac zajatí. To s že časnou uh-huh. výskam u, u tušňákov, zajatí, a to u takýchto, že doslova, že ukradli vajco a vlastne chceli vy, a vy, hey, vy, keď vyniesli keď ho a je opatrovali, v prostredí, hey, Ale Dvaja ako sámci, hej. ale v podstate uh-huh. ma,
0: nehovorím, že to v prírode nie je, ale v zajatí určite je to častejšie. Uh-huh. Aha, no to som chcel povedať, že ono to vyzerá, že tieto otázky, čo nám ľudia poslali predtým sa budú týkať tejto dnešnej témy, tak preto ja ešte jednu mám na teba takú osobnú, lebo poslal mi poslucháč Jozef, asi minulý týždeň niekedy to bolo mail, že, že pozor, že že aha, že, že Jarislav bude na devíne devín, devín, rádiu Devín. mal takú reláciu, že starý slovania dnes a mal to byť rozhovor s archeologom Vladimírom Turčanom a mal si tam vystupovať aj tej relácií. Tak ako to nakoniec dopadlo? Bol si tam
2: taký. Víšu, neviem. Re...
1: Ja som tam bol vlastne už dávno predtým a toto mal byť vystri... zostrich v podstate z toho rozhovoru. Aha. A s tým archeologom som sa stretol, keď ma predstavila tá redaktorka, sme... sme si vymenili knihy a ja som celkom páčil ten hra svojeno, čo ma celkom milo prekvapilo. Ale vlastne... Mm, neviem, ako to vlastne e, tá relácia vyzerala nakoniec, lebo som nepočul. Nepočúval si to, to No je... to som práve v nedelu, ja som bol, V sobotu sme boli na folkloristickej zábave na Krojovej v, v Polhore pohronskej, takže e, v zásade tam to trvalo úplne do rana a nebola možnosť o, sa dostať do rádiu. Ono si to môžeš vypočuť, ja
0: dokonca tú reláciu aj, aj zavesím ku nám na stránku mm. pod, pod dnešnú reláciu, lebo majú tam archív, tak ja som sa tomu tak potešil, že sa už takéto témy a tvoja osoba dostáva aj do takzvaného mainstreamu, ale hovorím takzvaného, lebo Rádio Devin nie je zrovna mainstreamom, ale predsa je to už slovenský rozhlas, takže ma to potešilo. To čo len vás, taká, čo vlastne
1: Devin taká... je taký, že on by
0: mohol práve takéto veci ako Hej. v
1: zásade jeden z, z mala medie, čo by mohli ako No, čiže ja to tam
0: zavesím na tú stránku, aby si to mohli ľudia prípadne vypočuť túto reláciu. A ty si to môžeš potom tiež na to kliknúť a vypočuť a prípadne aj na svoju stránku zavesiť. Dobre, ideme na ďalšiu otázku a ho Jarislav, chcela by som ťa poprosiť o vysvetlenie koreňoslovia manželstvo. Blíži sa referendum a k otázke ohľadom možnosti uzatvorenia manželstva medzi homosexuálmi a napadá taká vec, že, poj- že pojem manželstvo je vlastne spojenie slov muž a žena. V minulosti sa nazývalo vraj malženstvo v staroslovenčine, čítala som to na nete, neviem, čo je na tom pravdy. Nemyslíš, že keby sme mali ísť do dôsledkov a držať sa významu slov, tak by mali homosexuáli porozmýšľať nandovými slovami pre ich zväzky, keď im pomenovanie registrované partnerstvo prekáža, napadli ma slová malaženstvo pre lesbičky s tým, že by sa volali malaženky a malmužstvo pre gejo s tým, že by sa volali malmuži. Znie to síce smiešne, ale potom by existovali manželka, manžel, malaženka a malmuž. muž. Aký máš na to názor? Takúto on vec tam no, napísala Aleksandra.
1: Pravdu povedať som sa na to pripravil a už mám také skúsenosti, radšej napíšem aj článok alebo tam tie zdroje doložím ostane to niekde zavesené a práve túto vec som dával vonku pred rokmi, keď si spomínaš na našej uh, téme uh, o tri diely to boli uh, o pohľavných vzťahoch. Áno, áno. To si Takže ako lásky, kultúre lásky u Slovanov. A vlastne tam ano sme zverejnili to, že to bol... Manželka to je Prešmička z Malženka, praslovanský malženka, alebo presnejšie že mal žena, pričom polo je E, ako tvrdý A tam je takéto vec, že... že tá žena to je jasné koroneslovie koreneslovci, teda etymologovia sa trošku dohadujú o tom, čo je mal, ale vo veľkej väčšine dospiavajú k tomu, že mal je muž ešte z staršieho jazyka. Má to súvis, etymolog Reisek to nazýva ako polokalk, s tým nemeckým mel, ako germánskym, stredno-nemeckým. Uh-huh. Takže mal, takže v podstate tam do, dokonca jestvuje aj aj podobný výraz ešte u Germánov, ktorý už teraz sa nepoužíva, ale vlastne ten výraz je a teraz to neviem, či to poviem, ale áno, poviem to presne. Malwib, teda nemecký weib je žena a to mal znamená muž, asi ako keď meno mel. Hej. Takže vlastne je to ako mužo žena doslova Pričom v ženskom rode je malžena a u nás vlastne je to prevedené aj do mužského rodu. V niektorých slovanských jazykoch nie. Do mužského rodu ako mal, malžen alebo man, po prešmičke manžel.
0: Mm-hmm. Takže, malženka a malžen.
1: Hej. A, tak ne, ne som si istý, či nie je dedina malženice niekde pri Trnave. Môže byť to. Takže, tak vlastne, uh, vlastne som si istý, že je. Takže... Uh, Takže toľko ku koreňosloviu. A ide o veľmi zvláštnu vec, že žena a muž sa duchovne spoja, čím dojde k prepojení ich vlastne duší. Samozrejme, vždy je to iné a vždy je to osobné u, u ľudí, ale u bytosti všeobecne, ale to koreňoslovo je, je úplne jasné pomenovanie. V niektorých iných jazykoch, Uh, treba Je odvodenina, že v angličtine má, máš men a v men ako keby od, od muža odvodená žena. Hej. Uh-huh. Trošku inak je to. Uh, tam tiež je ako, že men aj muž, aj človek. Ako mužo človek. Takisto ako André, dajme tomu Andreus uh, Androgénne, teda znamená mužské, ale aj ľudské. Uh-huh. Takže je to aj muž, aj človek v týchto niektorých jazykoch, ale u nás nie. U nás je muž, je muž a žena súvisí so slovom gen, zvniknúť. Džin v starojenánskom jazyku je to slovo vše európske, vše indoeurópske. A v slovanskej výslovnosti žena znamená vlastne tak duch, z ktorého to vzniká. Hej. Súvisí Ho... s tým a s tým genom, hej, genetika.
0: Dobre, poďme na ďalšiu otázku. <coughs> ja už vidím, že Vidme? už veľa ne, neprečítam, ale dobre, tak idem po rade. Uh, ďalšia, že... Počkaj, to. Ha, dobrý deň, celkom by ma zaujímal Žiarislavu postoj k nadchádzajúcemu referendu a k, v ňom, k v ňom položených má v tom Žiarislav prehľad. Sám nemám zatiaľ jasno, ako sa k veci postaviť a verím, že debata na túto tému pomôže nielen mne v rozhodovaní sa. Marek sa ťa Bore, máš tie otázky? Mám.
1: Ale v tomto, v Kukuči však, nemáš ich na papieri? Na papieri nie, tuto, v počítači. Tak ich prečítaj, te, alebo dáme to potom.
0: No, no tak potom. To je otázka. To je otázka. Dobre, tretom, teraz. Uh... Najnovšia. No, potreboval by som to vidieť vieš. <sínt> tak ja ti ešte raz prečítam, dobre. No. Tak, alebo iba to dôležité znie, že, že by máš Jarislavo postoj k nadchádzajúcemu referendu a k Nie, v myslím, tu
1: tie otázky v ňom položené.
0: Ja aj ja, tie otázky, aké sú v tom potom... Refer... Tak to ti len z hlavy poviem. Tá prvá otázka je definovaná tak, že... Či, počkaj, jak to je? Že, neviem, ako idú poradia, ale jedna je tam, že čiste za adopcie detí homosexuálnymi pármi alebo nie. Uh, alebo tak, že čiste proti adopciám homosexuálnych. Uh, Potom druhá otázka je čiste za to, aby uh, bolo manželstvo len zväzok medzi mužom a ženou. A tretia otázka tá sa týka uh, sexuálnej výchovy na školách a. A jak sa to volá, tej keď prečasne. A štvrtá otázka bola keď sa vypustená. Čo už vypustená spomínam, keď sa človek zomrieť, ako sa to volá? Eutanázia. Eutanázia. si proti eutanázii. Tak toto sú tie tri otázky. A nevie teda posluchať, že aký máš ty na to názor. Či, Dobre, tak odpoviem ja po poriadku.
1: Hej, uh, teraz to neviem presne. Uh, ten slovosled, čo podľa mňa je dôležité, ale spomínam si, že v dvoch z tých otázkach je ako keby štelizácia zákazová. Teda, že aby nemohlo byť iné spojenie ako Áno. muža a ženy... Vnímam ako prirodzené, že aby mohlo byť len prirodzené spojenie muža a ženy. Ne, nevnímam ako prirodzené, aby ešte nemohlo byť niečo iné. Vieš. Však to je právne jasné, že keď dáš, uh, že manželstvo je spojenie muža a ženy a hotovo, tak myslím, že to je,
0: že to je vypovedné. Čiže, čiže inými slovami zjednodušene povedané s touto otázkou nemáš problém, že je to v poriadku. že uh, Áno, vnímam... že, áno že, že manželstvo má byť len zväzok muža a ženy. Takto? No pokiaľ je to manželstvo, tak áno. Hej. Ako Keď
1: je najmä tomu registrované partnerstvo, je to druhá otázka už? Uh-huh. A to myslím, že tu sa ani v tejto veci nerieši. Nie, 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 tam a sa, sa čistí len manželstvo. Dokonca myslím, že boli aj také vzťahy, že druhá družka, že aby ten druhý mohol ísť po poštu a neviem, aké všelijaké veci nech registrované partnerstvo rieši, že môže jeden po druhom dediť, tuším, hej, uh-huh. Ja som si istý, lebo som to právne neskúmal do hĺbky. Ale manželstvo je v zväzok vlastne dejne vzáté. Uh, muža a ženy sú to vlastne veci, ktorým som v tom <laughs> prípravnom článku, čo sme tam zavesili. A k tomu sa na koniec toho celého prieskumu dejin, ale vlastne, lebo uh, zopárkrát si človek tak položil tú otázku a povedal si áno, tak hľadajme nestrane, hej, v rámci tých možností, ktoré sú odpovede. Takže áno, tak to vníma človek, že Žaryslav, že uh, manželstvo je zväzok muža a ženy. Uh-huh. Ako dejinne to tak je a má to vlastne svoj význam.
0: tak. Dobre, tá druhá otázka sa týka adopcií detí homosexuálnymi pármi. Ty máš problém, alebo ako toto vnímaš? Je to v poriadku, aby si homosexuáli, alebo teda lesbičky a adoptovali deti, prípadne v budúcnosti? Tuto,
1: tuto vec človek tak skúmal aj tým, že som sa rozprával s ľuďmi, ktorí sú homosexuáli. Mm-hmm. A, a vnímam to tak, že že je to veľmi náročná otázka, oveľa náročnejšia ako tá prvá, lebo väčšinou uvádzali také tie veľmi zriedkavé možné situácie, ktoré by mohli za istých okolností nastať, aj keď som sa s nimi nestretol, ale však vo vesmíre môže všeličo nastať. Ale vníma to človek tak, že, že dieťa že je niečo ako prirodzená pohlavnosť, prirodzená sexualita. Preto miliardov rokov sa vyvinuli vlastne v zbytosti a ženské odvtedy ten vývoj je taký rýchlejší na tej matke zemi a vyvinula sa prírodná pohľadnosť, ktorá vedie aj k plodeniu detí. A nie je to len otázka plodenia detí, rodina, je to aj otázka duchovného zabezpečenia tých detí. Vnímam ako dôležité, že je v rodine aspoň tá možnosť kladného mužského a kladného ženského vzoru. A samozrejme v rodovej spoločnosti bolo to trošku jednoduchšie, že ešte tam boli ďalší strikovia, a ďalší tety, ktorí boli vlastne náhradné mamy, náhradní ocovia alebo zastupní a pomáhali pri výchove detí takisto. Hej? Ešte ja v detstve si pamätám, že sme v rámci sestrinice bratranci, ako v rámci tých rodín pobehovali, prespávali a jedli vlastne pri iných stoloch, takže my sme to mali tak, tí strikovia a tety boli takí bližší ako teraz, sú, ale v zásade, v zásade je dôležité, aby to dete malo možnosť mužského a ženského vzoru, ktorý je úplne prirodzený a pri rozhovore dajme tomu s jedným známym, ktorého si vážim je homosexuál a mu položil otázku, či si nemyslíš, že by to dieťa mohlo, dajme tomu, prevzať ten vzor? Uh, prevzať ten vzor no, tých uh, mužov, keby ho vychovávali. Ako, uh, rovno, rovnako pohlavnej alebo homosexuálnej hej, výchovy v podstate. A uh, on položil otázku, a či by to vadilo, keby prevzal ten vzor? Že či nie je uh, c- uh, cieľom vlastne duchovné naplnenie, prečo by to malo byť práve R- rôzno pohrané, alebo teda vlastne mužsko-ženské, cítenie
0: pohlavné Duchovné naplnenie v akom zmysle?
1: Duchovné naplnenie cijanovi? v zmysle určitého duchovného stavu. Hej.
0: No a na toto otázku
1: človek uvažoval a zistil, že ak by to dieťa vyrastlo v prirodzenom prostredí a malo, dá sa povedať, väčšiu možnosť prirodzeného mužsko-ženského pohľavného vzoru, tak vnímam to, že je to pre jeho duchovno lepšie.
0: Rozumieš? Počkaj, že ktorú lepšie dobylo? je pre dieťa mužsko-ženský áno, vzor áno. ako mužsko-mužský vzor. Áno, a ne, nejde, áno, alebo žensko-ženský. Alebo žensko-ženský. Že je a no je, ale je ako dobré. si sa vysporiadal s otázkou, ktorú ti položil, že, že a nie je, hádam, najvyššie možné, čo, čo treba dosiahnuť duchovný duchovné naplnenie, hey, naplnenie? Vlastne to je
1: pojem, ktoré som pouzýval, ktorý som používal, ktorý používam veľmi veľa no. rokov a ľudia ma už o tom poznajú a on vlastne je trošku tak z toho okruhu hey. aj, no. takže vlastne už pozná aj môj slovník a hovorím áno, áno, cieľ života je v zásade pre človeka, ktorý má duchovné vnímanie, je určité duchovné naplnenie ale vnímam to, že k tomu duchovnému naplneniu je dobré, keď vyrastá v prírodzenom Prostredí prírodzenej pohľavnosti, prírodnej, lebo však aj to všetko, o čom je rodná cesta, tak, tak vychádza z prírodného duchovna. Hej, z prírodného a prírodzeného duchovna, ktoré, ktoré je. Nemáme svet rozdelený, ľudia pôvodného cítenia, ako prírodní ľudia, na duchovný a svetský, hej, ako majú niektoré náboženstva. Aspoň osobne človek ten svet vníma celosne. A teda, k duchovnému naplneniu je dobré, aj dobre pohľavné vnímanie. To vnímam. A teraz, ne- nemám žiadne dogmy, vieš. Tisíckrát si niekedy určité otázky preberiem odznova oznova, Či tam v tej stavebničke nechyba nejaká tehlička, alebo skalka, aby to nebolo krivé, aby, aby to pevne stálo, hej. Alebo aby sa to dalo, mohlo, pokiaľ opašný príklad povieme, tak plaviť. Úspešne tá loďka musí byť dobrá, tak aj tú t- duchovnú, ten duch musí byť dobrý a vnímam tak, že je dobré, keď to dieťa má prirodzený vzor akože mužský a žensky.
0: Že Dobre znamená čo, že skôr dôjde toho duchovného naplnenia?
1: Áno, vnímam, že, 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 že ne, nehovorím, že skôr dôjde, lebo to je dosť uh, matematicky zložitá otázka, ale má väčšiu pravdepodobnosť pri, tej istej, uh, pri tých istých schopnostiach, naladeniach, uh-huh. danostiach, uh-huh. väčšiu pravdepodobnosť uh, Ísť k cieľu Hej. a dajme tomu nezaseknúť sa, nepotáť sa, sa v určitých veciach, kde vlastne ho to môže aj zdržiavať.
2: Uh-huh.
0: Dobre, Žiariš, ja takto, pol hodina prešla a prečítal som, že úplne že drvujú menšinu otázku, ktoré nám tu prišli ešte v minulosti a to už tu mám tri nové Doris otázky. Tento súbor otázok už končí? No, ešte ich je tu veľa, ale už by sme mali dať pesničko, máme pol hodinu za sebou. Otázka, lebo vlastne sme stále v téme, no. No, tak čo, ideme ešte pokračovať? Aj mimo
1: témy, otázky? Aha, a k tejto téme už tam nie ja,
0: no sú. Ja aj, ešte, tak počkaj. Že, tak tak, k tejto téme a máme to vlastne v rámci. Tak mám tu, tu hneď od Pavla, ktorý vytiahol to z Biblie, kniha Genesis, že a boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Božího stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. Pavel nám toto napísal. Čiže vychádzajúc z Biblie by to malo byť tak, že teda jedine múž a žena.
1: Áno, no pravda, keď ste pozorne čítali túto knihu, tak tam aj píšu toľko, že najprv stvoril toho Adama a potom z rebra vystruhal pre ešte ženu. Tak aby sme boli popravde. A, tak ako keby šlo o také trošku druhotné stvorenie o tú ženu, kým akože sú aj duchovné názemy, kde vlastne ten ženský rod nie je ako druhotný filozoficky vzátením by sa to dalo vnímať, že je nejaká väčnosť, tá mm. väčnosť a z nej ten čas, hej? Ako ten mužský prvok, ale dobre. Áno, tie rôzne duchovné to tak vnímajú, že muž a žena, no už ako tie myty, alebo báje teda po Slovensky, sú postavené, hej, to už nie je také možno, že až tak strašne dôležité, ale vnímam vždy tie, tie veci tak celostne a že, že človek si skúma jedno duchovný pohľad, skúmam samozrejme nášej mm. aj dejiny ale potom skúmame aj ďalšie a vždy skúmame aj modernú vedu. V rámci tých možností, čo práve sú, hej. Takže v podstate je to tak, ako sme povedali, že miliardu rokov trvá ten pohlavný vývoj v otázke muži a ženy. Darmo to ešte nie sú ľudia, sú to jednoduchšie bytosti, ale sú to už mužské a ženské bytosti a je to úspešný vývoj. E, takže a jeho výsledkom sme tu aj my. Keby nebolo mužsko-ženskej prirodzenej pohlavnosti, tak my tu nesedíme a nevysielame. Mm-hmm. Hej, takže to je niečo úplne základné, úplne prírodné. A pokiaľ mám prírodného ducha, tak, tak je to duchovné a ja cíl, že tak posvetné, dobré.
0: No, Miro nám tu napísal ďalší mail, ktorý... Miro sa teda <kým> nepodpísal celým menom, ale v poriadku, však nemusí. A... Že sa teda hlási k homosexuálnej komunite napísal a zaujímal by ho tvoj názor na homosexuálov.
1: No... <laughs> neviem, ako čo tá otázka znamená teraz. No, asi že, že... Lebo o tom sa dá napísať v kniha, hej, takisto. A ako máme za minútu povedať názor na 8. Treba sa spýtať na niečo konkrétne v tejto otázke. Vždy sa máte, spýtajte, by to ste drahé, že čo... Že nie je takto, témy, že hej? názor, ale že,
0: že, že konkrétne no, skúste. Čo
1: si myslíš o dajme tomu jadrovej fyzike? No, zhovor, <laughs> Ja
0: si myslím, že veľmi málo o jadrovej fyzike, lebo tomu nerozumiem. A... Dobre, tak ideme na ďalšiu otázku. Pozdravujem vás a ďakujem za túto poučnú reláciu. Pre skúsiš niečo? Pre hej,
1: ale cítim trošku tak, ako u um, nášho posluchača, mm, možno, že niečo, čo by som mohol povedať. Áno, vnímam to tak, že v podmienkach, v ktorej, ktoré práve sú v podmienkach vývoja. A dal som raz aj na to mm, v podstate článok, už neviem presne, ako sa volá, lebo som ich napísal, neviem, ako, či, 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 či <laughs> 2000 článkov, ale e, v zásade za ten čas, ale e, je veľa e, veci, ktoré ovplyvňujú to, že človek sa takto prejavuje a cíti, hej? ako rovno, Rovnako pohľavne, teda rovnaké pohlavie ho vzručuje. E, zvláštne je to, že m, pri rozhovore s tým môjim známym, no áno, tak on, on hovorí, že No tak neexistuje, že čistý homosexuál, že každý je bisexuál. on hovorí. Hovorím zvláštne, alebo iní rovnopohlavní mi hovorili, že neexistuje žiadny bisexuál, všetko sú to prerobení homosexuáli. <zým> Takže ani sami vlastne, že akože ľudia v, to, v tejto oblasti nemajú to tak jednoznačne, to neznamená, že keď, keď je v tejto rovine, tak sa v tom viac vyzna. Hej, v zásade je to otázka, ktorá je otázka. A z môjho hľadiska sú to viaceré vplyvy. Ako uh, som spomenul, že. Um, Oblasť výchovy, či už kladnej zamernej, alebo aj nezamernej. Chyba kladný mužský alebo kladný ženský vzor môže mať vplyv na, na takéto vlastne vyústenie do týchto prejavov, rovnopohlavných. Tiež môže to byť um, dané už pred narodením, ale by som povedal ne, nevnímam, že geneticky akože nejakým DNA kodom, ale po hlavným, lebo toto by som ako tak nevidel, ale som odborný k DNA, hej, ale tie zavetnice to sa dá všetko vlastne pomerne akože už dneska skúmať. Ale z tejto oblasti, že v riekach a v prostredí, v mliekach, v síroch, vo všetkom je nadbytok ženských hormónov. Takže v prípade mužskej homosexuality to môže byť spôsobené aj potravinovou. Aj sú o tom štúdie. Treba jedna novinárka česká, sa volala tuším, neviem, či Teresa Tara, alebo tak nejako, uvernila film, že cez tú antikoncepciu ženskú do riek ide... Uh, vlastne tá voda zo splašiek a tam sa dostáva, vlastne to sa nedá filtrovať, ten ženský hormón a rodia sa samci, ktoré majú igry ryby, hej, v riekach. Spätne z riek sa filtruje voda do vodovodných sietí a nedá sa prefiltrovať celkom. Takže uh, krávy chce, uh, no, ty nie, ale niekto chce, aby kráva dala dvakrát viac mlieka, hej, tak jej dá d- trojnásobnú dávku ženského hormónu do jedla. Kráva sotva stojí na nohách, má riedke kosti, riedke klby, ale dojí veľa mlieka, bo má strašne veľa ženského hormónu, inak je tvrdé vemeno, teda môže byť aj nadory vlastne aj u ľudí, ktorí požívajú také mlieko z týchto chovov. A jednak, uh, uh, keď je ten syry, dajme tomu chlapec, alebo mlieko často, tak tie ženské hormony sa do neho dostávajú. Takže mm-hmm. vlastne ono je viacero dôvodov. Je to zložitá otázka a preto som povedal, že na to sa nedá takto odpovedať, čo si myslíš o tom. On asi, tom, ono,
0: ono, výskume... ja, ja predpokladám, že skôr myslel tvoj vzťah k takýmto ľuďom. Nezatracovať, chápať
1: a súčasne držať základné veci, odtiaľ potiaľ to vnímam. Uh-huh. Teda vlastne, ne, však človek, keď ide o duchovné naplnenie, tak nemusíš, mať, vlastne nemusíš to nazývať manželstvom. Tak buď duchovne doch, naplnený v tom stave, aký je, nemusíme to nazvať manželstvo, keď tam nie je muž a žena. Môžeš v pohode fungovať v tej spoločnosti, snažiť sa o dobrý život a môže to byť, dajme tomu, registrované partnerstvo. A to, a to sa slofajka, tam je. Podľa mňa žiadny problém nevidím v tomto, pokiaľ sa to nevyženie na nejakú hranicu.
0: Hej, lebo. T-t-tá, ja tak vnímam, že tam sa často... Ja, ja z hodokolností tiež som sa s jedným nedávno stretou. Veľmi rozumný a, a milý človek. A tiež sme sa práve o tomto bavili. Však mu hovorím, že, že však, a to tak veľmi trváte na tom, aby to bolo teda manželstvo. Že, a k tomu sa my dnes dostaneme. A ja som mu to povedal tak, že však manželstvo, to si tak ako nejak církev zobrala, že to je jej inštitút, aj keď dobré, môžeme sa o tom baviť, či už manželstvo nebolo pred církvou. A k tomu sa dnes zrejme dostaneme Ale hovorím mu, že tak. Už proste to je tak dané nejako, že, že manželstvo muža-žena. A vadilo by veľmi, keby... keby lebo on vraj, že však ale dediť mu chceme, ako vieš, keď je manžel a manželka, tak majú právo dediť, majú právo sa pýtať na zdravotný stav a tak ďalej a tak, ďalej. No tak a homosexuáli to... nemôžu, tak hovorím, tam musí to byť manželstvo na to, aby ste tieto veci mohli mať. Nemôže sa to volať inak, spôsobom, ktorý Myslím, nebude. Čiže pri registrovanom no. sa tie veci práve, že A presne tam pocit, budete no. mať tie isté možnosti, len teda sa to nebude volať manželstvo, Bo by to problém. A on mi vtedy vraví, že, že toto by problém nebol, že ak by teda toto bolo dodržané, tieto veci, že by sme mohli dediť, pýtať sa na zdravotný stav, a tak áno, ďalej a tak ďalej, tie ďalšie výhody, ktoré plínú z Bielky, presne, no. hej, ktoré plínu z manželstva, tak potom na tom názve až tak nezáleží. Ale to vypadal on. Teraz otázka je, či na tom nezáleží. Uh, to, tomu vedeniu homosexuálnemu alebo ako to povedať, lebo toto je myslím to, čo ľudí hnevá že, že to cítia ako taký útok na ten inštitút manželstva a, a o tomto asi sa treba baviť či to musí byť silou, mocou, manželstvo či sa to nemôže v prípade osôb rovnakého pohľadu no. ja volať inak a tým pádom by bolo hádem aj po problému hej, hej. No. tak
1: pôjdeme na ten náš vývoj, prepas Boris no. ale len toľko, napadlo máš ešte jedna dobre čo? Poznámka, ale ne som si istý. Čo Dobre, už tam nič nie je, hej. Je, práveže ešte. Tak dám takú zásadu jednej vety, odporúčam no. jednu vetu.
0: Pozdravujem vás a ďakujem za túto poučnú reláciu, pre ktorej poukrievam v zahraničí. Chcel by som sa z Jarislava opýtať, aké sú podľa rodného ducha najdôležitejšie charakteristické črty mužnosti a aké uplatnenie tejto črty nachádzajú respektíve nenachádzajú v súčasnosti. Trpí naša spoločnosť krízov mužnosti? Som presvedčený, že trpí. Napríklad, jedna z vlastností, ktoré by mali
1: patriť k snosťam ako mužnosti, je čest. A stretávam sa s veľmi takým ako úpadkom tohto, neže pojmu, ale tohto javu. V oblasti, ja poviem príklad, volebné sluby, hej. Ale to ne, neznamená teraz, hodíme všetko na politikov, bežní ľudia, hoci kde inde hej.
2: Mm.
1: Pravdovravnosť. vlastne za, za za vecami,
0: hej. Prijatie z odpovednosti. Uplatkarstvo.
1: rôzne spôsoby lži. To tolerované, to, to určite, k mužským cnostiam by malo, malo patriť určita čestnosť. Mm. Takže...
0: Takže áno... Takže áno, áno. Trpíme na krízu mužnosti. Napríklad, to bol príklad, hej. Dobre, tak ešte tu je jedna otázka, tá už bude viac a menej A to, to sú súvisieť... vlastne,
1: dajme tomu ochraniť veci, hej, to je mužská úloha, je aj úloha ako, chápaná, ako menej, menej, alebo mužská vlastnosť, menej ušlachtíľa, no to je vlastne útočnosť, hej, teda agresivita a taká tá bičia povaha. Ale v postate, pokiaľ muž, mužská sila je zušľachtená, tak ten muž nie je útočný, ale chráni dobré hodnoty. A v sa... tomto napríklad na Slovensku tiež nemám pocit, že by tu muži dostatočne chránili dobré
0: hodnoty. sa teraz trošku usmievam, keď hovorí, že jedna z mužských vlastností je starostlivosť a ochrana. A ja neviem, to asi nebude len v Banskej Bystrice tento fenomén, ale tu som to zaregistroval. A teď tak nejak rastie počet chlapov. Uh, to už teraz ani neriešim, ako sa obliekajú a koľko trávia pred zrkadlom času, to je už evidentné, že viac ako ženy po poslednej dobe. Ale čo som tak vysledoval teraz v posledných časoch je to, že tí chlapy chodia, že majú obojok a takého malého psíka majú, taký malý, úplne drobný hauko vedľa nich. A to som vždy tak považoval, že toto ženy tak robia, že vieš, takého malého psíčka majú a ten tak zubka vedľa nich a teraz už títo chlapy majú tak... Tak vidíš, tak mužská starostlivosť nám nevymizla. <laughs> sa pretransformovala ja sa starostlivosť do, do, do starostlivosť od takéhoto psíka malého.
1: Tak... Hey, ochrana, obrana, zasaď je trošku už i na vlastnosť, ako starostlivosť.
0: Starostlivosť má bližšie k ženským vlastnostiam skutočne. No. Tak taká, taká z... vášna doba prichádza nejaká, neviem. No, no. Dobre, vieš čo, to tak, že ideme, dáme, na, vec, dáme, ideme na vec, pesnička. A dáme si, dáme si roda.
1: Dobre, dajme
2: to. Dobre,
0: dáme roda a po ňom pôjdeme, aj keď vidím, už tú ďalšiu otázku máme a tá bude už súvisieť aj s témou, lebo my teraz po pesničke zabrusíme do histórie. Áno, a ideme teraz a tá bude vlastne súvisieť, tak to aj prečítam hneď po pesničke. Tak, poďme na, na slúbenú vec. Vylial, ale iba skoro. Dobre, tak po pesničke ideme k našej dnešnej téme. Ja zopakujem, že dnes sa teda bavíme na takúto tému dosť aktuálnu: o rodine, o manželstve, o vzťahoch, o vývoji. A mali by sme sa dnes trošku pozrieť do dejín vôbec rodiny v praveku, neolitický matriarchát v slovanskej občine, ako to vyzeralo kresťanskom feudalizme a napokon aj v moderných dobách. Tak poďme e, teda teraz trošku do tej histórie zabrúsiť a teda ten prvý titulkový blok, ktorý sme si tu dali je, že o rodine v neolitickom matriarcháte. Tak. Čo nám k tomuto môžeš povedať, Jarislav? No, vlastne
1: ten neolitický matriarchát nastáva až v období po e, e, po tom, ako sa ľudia vlastne usadia na poličkách, hej? Trvalejšie. Teda dovtedy sú to lovci, zberači a by som sa dotkol toho, že vlastne to je ten, eh, tie vzťahy v pravej tlupe, hej, to je ten prvý bod, čo sme mali, tak eh, v zásade eh, vidíme u uh, uh, ľudí pri výskumoch, hej, sú vedné odbory, ktoré sa týmto zaoberajú ako etológia, ako veda o správaní, tak vychádzajú už zo, zo zvieraceho správania, sú dokonca porovnáci články medzi správaním, No, najmä tomu opov a ľudí, My si myslím, jak strašne sa to líši, ale v skutočnosti sa to až tak veľmi zase <líži> neliši. A už pri tých vlastne právekých tlupách môžeme predpokladať, že boli dôležité dva druhy správania. Jedno správanie bolo priame, a to je bolo vlastne v dobrom aj zlom zmysle priame, teda vlastne aj v útočnosti samcov, hej. Tam máme tí vzory vlastne tých um, už uzvierat, zvierat, nie že by u ľudí nie, ako tých samcov, ten predný samec, zadný samec a najnovšie som čítal veľmi zaujímavú vec a som veľmi rád, že ju niekto napísal, to je akože ešte um, samec vedomec, hej, ten sa nebie. Um, alfa samec, ako tak zvoný predný samec, hej, to je ten, ktorý je um, určujúci, až pokiaľ ho iný alfa samec nezrazí a um, zatlača toho beta samca, teda toho um, zadného. A potom napríklad zistili to u vlkov, že sú ešte ako gama samce, je to ja som nazval, vedomec ako, že akože tam v tom výskume to tak nie je, ale to je také, že on kľudne žere s alfa samcom, ale sa s ním nebije. Mm. To je sa kľudne je s beta samcom. Ako nemá vlastne priamy bojový vzťah, aký majú alfa a beta samec. Hej, takže samozrejme, pokiaľ beta samec vyrastie a prirastie samca, tak sa z neho alfa samec a tak ďalej. Takže títo muži mali vlastne v tej tlúpe prednejšie miesto, da sa povedať, že pri vybera žien, to keď pozrieš na zabavu ako <laughs> dedinského typu, tak tam tiež sa to stáva, že teda si vlastne snažia ako, že tí bojovní samci teda ustražiť vlastne ten svoj um, revír, nazvime to. A um, ale uh, to je taký na pohľad ako veľmi dôležitý, ja samozrejme, že je dôležitý, ale na pohľad je dôležitejší ako v skutočnosti, lebo v skutočnosti potom je to tá žena, ktorá si vyberá, uh-huh. ako si vyberé, akože si vyberá samca, ktorý si myslí, že je múdrejší, aj keď sa toľko nehoháňa stoličkami. Takže <laughs> takže v podstate uh, toto už bolo v prírode, v tej pravekej tlupe, že bol ten výber žien. a môžeme povedať, že uh, tie vzťahy sa vyvíjali, vyvíjali, a v, úplne v pochopiteľnom prostredí, pochote, pochopiteľným spôsobom a vznikali v určitom vývoji ľudstva aj spoločné manželstva, dajme tomu bratov s jednou ženou. Takže aj... že
0: už, už v tom neolitickom období boli manželstva? No, už nasi, nie. otázka,
1: čo nazveme manželstvo, tak neboli no, nejaký... pečiatky z matriky?
0: N- niečo v zmysle, no, že ich niekto oddal. Pozri, nejaký... navštívili
1: sme indianov v kamenej dobe, hej. <coughs> Áno, prišiel Stášina, on a ona, dohodli sa rodiny, chyt, e, vlastne chytili sa za ruky, celá dedina sa zbehla, e, zaspievali si piesne a svadba bola. No tak bolo to manželstvo, alebo nebolo no, to manželstvo. Ja a bolo som... to v kamenej dobe. To rozumieš? ma zaujímalo či bol Takže, bolo, obráz, to takže bol bolo to manželstvo. Bolo to manželstvo. Môžeme nazvať, že vtedy nebol národ, ale bolo to kmeň, ale je to náš šovinistický názor, lebo ako potom rozlišiť tým, že má náboženstvo, ktoré je v jednej knihe, tým sa stáva národom, alebo tým, že má vlastne železnú rudu. Rozumieš. Takže ten jav bol, môžeme ho nazvať no, registrované partnerstvo, vieš, akože nejak ho musíš nazvať. Hej. Takže bolo to druhé... Veci to nazývajú manželstvo, aj keď vtedy ešte to slovanské slovo asi nebolo a asi bolo nejaké iné slovo v tých kmeňoch na to, alebo iné slova. A vlastne vyvinulo sa teda vlastne aj spoločné manželstvo, dajme tomu, že tie tlupy sa museli scházať aj a museli z druhých oblastí brať z iných kmenov vlastne dajme tomu manželky, alebo aj ale... muž sa mohol stať, že prišiel do inej tlupy, ale častejšie žena. A v zásade v dobách, keď to bolo zriedkavé, tak sa mohlo stať, že bol malý dajme tomu niekoľky bratia, jednu ženu, alebo niekoľko sestier malo jedného múža. Je toto, myslím, že levy to etnolog rozoberal. A...
0: Čiže vtedy ešte nefungovala nejaká striktná monogamia. Len muž, to strikt, striktná žena, monogamia len...
1: vlastne tu funguje, no funguje tu nejaká striktná monogamia ako dôsledná?
0: No tak minimálne viem, že v zákone, že keď si zobrať mať ženu No tak v zákone od súdneho zákonníka
1: ľuďom na Slovensku. Táto striktná monogamia, hej. V zákone.
0: No dobrá, v neolite to teda nefungovalo. Takže a v neolite, v neolite nebo... sa
1: zmenilo to, že ženské úlohy dostali väčší, väčší priestor. Pretože tá zem, tá voda usadené a vlastne uh, v neolite to boli veľké domy, desiatky metrov, dajme tomu 40 metrov dlhé, keď si predstavíš taký prístrešok so sochovou strechou, teda v strede máš ešte trám, čo sa mm-hmm. dneska už te, v tých krovoch nerobí, a to jednoducho sa to stavia, také na pozemku, tiež máme, a vlastne k tomu, keď ide, ďal- <coughs> že to sa prižení v, te, v tej dobe, keď už bol matriarchat, ako poľnohospodárska spoločnosť, tak sa prižení, dajme tomu, ďalší chlap do rodiny, a vlastne postavia si, daj, kus, zase kus predĺžia strechu a nový ohnie je tam, urobia si zakutia mm. e, protivetrové a vlastne už je, tam, už je tam vlastne ďalšia rodina, rodia sa v nej ďalšie deti. A takto sa odvádzalo vlastne... Matriarchát neznamená, že na žena, kedy boj tiež, ide nejaký, nejaký bojovník ako náčelník do boja, ako hlavný strhne chlapov, a, a, ale vlastne o, od ženy sa odvádza potomstvo. A takisto duchovné úlohy sú výrazne ženské, teda v matriarcháte máš viacej ved, vediem.
0: A teda s matriarchátom, ak som to správne pochopil, Ako že, že matriarchát teda. úzko súvisí práve s neolitickou revolúciou áno, a s tým, S polnohospodárstvom. S polnohospodárstvom že sa áno. tí ľudia akoby ustálili, usadili a, a miesto toho lovu a zberačstva začali skôr sa starať o pôdu a toto tak to vlastne vyústilo do matriarchátu. Určite matriarch. áno,
1: to si zober, dajme tomu porovnanie, Ameriku hej, tam asi Irokezovia tam zbierali divú ryžu, pestovali kukuricu, tam zase vlastne hopiovia pestovali dýne kukuricu a vlastne, a oproti tomu tie kočovné kmene, ktoré viac, menej mene skôr a potom už viac, keď dostali kone, kočovali, tak tam bol viac patriarchát, králi sa mm-hmm. ženy, aj sa dohadovali únosi, že tá žena za ich okolnosti mohla byť vo zvolením muža unesená a také rôzne perličky tam boli, ale v podstate tam bol viac patriarchát a my sme prevzali patriarchát vlastne židovského typu, lebo tu boli rozhodnateľné v euroazijskom priestore asi tri druhy patriarchu, patriarchátu rozlišujú etnologovia ale vlastne my sme prevzali ten starozákonný patriarchát hmm. z toho obdobia putované po pušti. No
0: a keď pôjdeme teda k našim predkom, ako to ty vnímaš, teda na Slovania, uh, ty mali matriarchát zhruba do akého obdobia? To
1: v, tom, v tom období slovanstva, ako ho my vnímame, teda uh, v podstate, uh, ako sú písomné doklady o slovanských písmach, a teda vieme určiť, že sú to Slovania uh, dokazateľne jazykovo, tak v tom období už bol patriarchat prevladajúci, Ale mám takú vlastne vo svojej knihe tie príklady, že boli aj matriarchálne prvky, ale bol to vlastne už prevažujúci patriarchat. A bolo tam, nebolo to vyslovené monogamné manželstvo, to síce tvorilo určitý taký základ spoločnosti, ale boli tam dve. Toto je vlastne môj trošku tak výskum, rozlišuje medzi dvomi druhmi patriarchálneho, teda opravujem, mnohoženského správania, hej? Aha. Teda polygamného. Hej, je poligamia, teda jeden muž môže mať viac žen a poliandria, teda jedna žena viac mužov, hej? Aj také bolo? Bolo, ale vlastne skôr v kudobnejších oblastiach, Tibet hory, v nedostatkových oblastiach Aha. a tak, že dva bratia mali jednu ženu, alebo tak. Uh-huh. Alebo teda jedna žena mala dvoch bratov, hej. Ako to vezmeš Takže, Jednoducho manželstvo bolo vždy také, aby sa dostalo tým ľuďom, čo sa im dostať má. Takže vlastne, keďže, keď bol boj, tak neako teraz, že niekde hlasia správy, že padla bomba niekde ku, ku zastavke autobusu, zabilo tam možno ženy deti, alebo niekde do autobusu trafil granát, hej, tak ti zabije vlastne ženy, tak vtedy sa v tej starej dobe tak bežne ženy nezabíjali. Nie, že by sa to nemohlo stať, ale nedialo sa to, pokiaľ nebola už potom neskôr v stredoveku vlastne tom tom rýskom, akože svätovice Nemeská, tam už bola vyhľadzovacia vojna polapských slonov zaznamenaná, ale dovtedy nie je známe, že by sa vyhľadzovali celé populácie a teda vlastne boli sa medzi sebou väčšinou muži a z tohto hľadiska aj z toho hľadiska, že keď išli na lov, tak diviak väčšinou rozparal muža, nie ženu, bo tá aj nešla na diviaka, za ešte pomôdna medvedia. Takže vlastne bolo menej mužov, bolo zjavne viditeľne menej mužov ako žien, Aha. aby sa tým ženám dostalo čo sa im dostať prírodne málo. Tak preto vlastne sa vyvinul prírodzene vlastne to, že jeden muž sa mohol starať a zabezpečovať dve ženy. U nás to bolo a teraz mnohí hovoria, že, že Slovan, keď mal dve ženy, tak sa spalila vlastne, alebo teda obesila, spalila jedna tá žena a, a keď on zomrel teda, že, tak, takže sa musela obetovať ona a zomrieť s ním. Hej. No, no toto toto sa tak šíri viac menej v odbornej literatúre, ale zabudajú povedať, že to sa niekde u rusko-vikingských ľudí ako v týchto priestoroch, keď ešte vlastne v tej starej dobeno vieme, že tie zvyky sú doslova pohreby v starom Rusku ako s loďami, teda vikingského typu, v tej vladnúcej vrstve ľudí, tak toto nie je úplne stredový prípad ako slovanského správania, a teda toto rozlišujem, že keď jeden zámožný muž mal viacero žien, je to iný druh, poligamie, ako keď jeden muž sa staral o svoju ženu a o ženu svojho brata, ktorý padol v boji. Uh-huh. Hej, tak toto vyslovene kresťanstvo zakazovalo, že nesme, ke- ke- keď ti spadne v, body, v boji brat, keď padne, keď somrie, tak nemôžeš si zobrať jeho ženu s deťmi, a starať sa o nich? Kým rodová spoločnosť práve to že vyžadovala od muža. Že... Počka, ale
0: starať sa o nich rodová spoločnosť vyžadovala, to, on, to znamená aj normálne deti, mohol mať s ženou bratov, aj všetko. A no potom má. Po, po, po ženy. starať sa v akomkoľvek zmysle, teda aj, aj spolu spávať, takto to poviem.
1: No tak áno. Všetko. Hej, uh-huh. Predstav si, že, že žiješ v polozemnici 3x4 metre, je minus 15. Asi ťa nenapadne, keď je minus 15, spávať s dvoma ženami. Napadne ťa, či prežijete, hej. Takže vlastne väčšinou, väčšinou to bolo ako dosť náročné prežitie. A to bolo vlastne, ja to nazývam, že núdzová polygamia, keď buď muselo pojať bratovú ženu, lebo sa to spoločenské aj od neho očakávalo. Jeho mm. ani nenapadlo, asi možno, že v tej dobe že nie. A uh, pokiaľ si ona nenašla iného muža, alebo sa to volá kmotrinecké manželstvo, teda vlastne, uh, uh, že vieš, ako dnes, ako kmotor, hej, kmoturovia... Sú, ako tak dnes to so voláme krs, krstný otec, uh-huh. tak uh, sú kmotrovci a keby sa niekomu uh, v dávnej dobe tomu uh-huh. ako, niečo stalo tomu mužovi, ktorý ručí za tvoje deti, alebo ty ručíš za jeho deti zase, ako kmotrenes, zvieš, tak ty musíš pojať jeho manželku aj s deťmi. To bolo, to bolo zase uh-huh. zákon rodovej uh, občinovej spoločnosti u Slovanov, ktorý ešte v kniežne zriadení dokazateľne bol, a preto vlastne uh, dá sa to jasne dokázať, že súdny k ľuďom to dokladá, že kto by si zobral manželku svojho kmotrenca, tak tam je odrezanie nosov a potom to by si zase vyhnanstvo aj s deťmi. Musí každý Sloven vyhnať druhú ženu aj s deťmi. Vyslovene um, Konstantinov zákon to prikazoval. Takže takto ukončili, dá sa povedať, tú rodovú spoločnosť v tejto podobe, tým pádom z istého hľadiska niektorým sa to zdalo zase spravodlivé, že jeden muž môže mať jednu ženu, ale veľa žien a prišlo pri tom o život. Pri tej všetkej spravodlivosti, že keďže ich vyhnali, tak vlastne ak sa to stalo na jeseň, tak leda ak smrti čakala. v lepšom prípade, keď prežili s nejakými, môžeme dneska povedať, veľkými zdravotnými ťažkosťami, tak, tak to bol úspech. Takže ta, to manželstvo vtedy, v tej, v tej dobe zabezpečovalo v tej spoločnosti
0: to, čo zabezpečovať málo. Hej, čiže, čiže takto to môžeme zhrnúť, že dovtedy, teda pred príchodom Cyrila Metoda, tu fungovala aj poligamia v tom zmysle, akým si to opísal, nie je nejak hedonisticky, ale tak, že vychovať, pomôcť, z, 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 zabezpečiť, keď teda muž zomrel jeden, tak sa postaral brat. Áno, a popri, pričom, pričom, sa... som ako, prepáč, ne, pričom som zdôraznil, že sú dva spôsoby.
1: Jeden podľa mňa zriedkávejší, že sám mal dva žien a tak ďalej, vladika nejaký, a druhý úplne bežný a v zásade pre tú spoločnosť potrebný, že muž sa staral o, o hey. ž, ž, ženu a deti, svoj, dajme tomu kmotrenca, ktorý padol v boji,
0: alebo svojho brata. No a čiže, čo, čo hovoríš, že po príchode cyrilá metoda sa táto akoby poligamia zmenila už na monogamiu tu u nás, a začalo striktne platiť, že muž má len jednu ženu. No a Oficiálne. A zmenilo sa aj to, že tá matriarchálna spoločnosť sa premenila na patriarchálnu potom? Toto tiež nejako súvisí s príchodom kresťanstva, to, či ani nie? To už či bola, už to bolo predtým? Spoločnosť
1: za Slovanov už bola vlastne patriarchálna v prevažujúcej miere, ale mala dosť matriarchálnych prvkov ešte. Poďme príklad, jeden z matriarchálnych prvkov je právo ženy na rozvod. Hej, to že treba s uhopijou. Rozvo- Vyzerá tak, že žena vyloží mužovi to a vlastne veci pred pojeblou a muž sa musí starať, hej. A, <laughs> a práve v- východných slovanov tých ruských menov tak tam popisujú, že, že slovanky si- sa rozvádzajú. Hej, teraz nebudem citovať kroniku, bo toto práve nemám, inač v svojom článku 6 ďalších zdrojov tam uvádzam, ale to sa dá nájsť v podstate. Takže vlastne Slova- slovanské ženy mali, uh, to-, to bolo také trošku zvláštne pre tých, čo. Zároveň vidia, že tá slovanská žena podľa tých doložených zmienok niekde u ruských vikingov, alebo tam niekde sa spáchala samovraždu počas mužovho pohrebu, ako jedna z jeho ženy, lebo to bol nejaký asi kráľ alebo vládca, mm. ale na druhej strane vidíme, že tie ženy mali právo rozvodu a u, u tvrdopatriachalnej spoločnosti také niečo vôbec neprichádzalo do úvahy. Hej, a to máš u kresťanov vlastne, biblického typu a u vlas, vlastne moslimov, Treba... Sa, uh, m- mám takú knihu Moslimské právo, ktorá je dosť súčasná a uh, jeden spisovateľ tam vlastne rieši takú vec, že... že tak môžem aj povedať, ako sa... Uh, vlastne volá, ale... Legitum. magister Abdul Hab al-Zbenaty. Takže... Uh, píše, že moslimovia mali právo rozvodu
0: a no, ho uskutočnovali. Ten Benatia, myslím, že on je z, z inštitútu blízkovýchodných štúdov. Áno, áno, áno. áno. No. A že vlastne, a že vlastne
1: uh, kresťané nemali to právo rozvodu. No, keď som to skúmal, tak skôr mám ten pocit, že moslimovia mali právo rozvod, rozvodu skôr ako muži. Že bolo ťažko mysliteľné, že by žena sa mohla rozvieť. Uh-huh. A u, u kresťanov prichádzalo do úvahy po zavedení katolické cirkvi, čo si ako reklamácie manželky, že ak by ten muž čo aj sa stalo napríklad, jedno, teraz, neviem presne, ktorý to bol uhorský vládca, ale vrátil ženu na kievskú rúst, lebo oni si často brali vlastne tieto rúsky v tej dobe ešte, ale v zásade, v zásade, mohli ju prepustiť, pokiaľ by sa e, dopustila pod... Neviem, ako sa to vtedy dokazovalo, ale cudzološtva. A e, ak nebola kniaž... E, ak nebola vlastne e, e, modrej krvi, he, ak nebola šlachtičná, tak ju predali do otrovstva podľa zákona, ktorý vlastne e, vyšiel niekedy v 11. storočí za kolomana mú, e, učeného. Takže tiež to citujem v článku, ako sú tie zdroje. Takže vlastne... Tam došlo k tomu, že podľa mňa, že v kresťanskej a tiež moslimskej spoločnosti, podobne ako aj v čo sú tri vlastne monoteistické náboženstva, ktoré veci nazývajú, alebo aj samotný kresťania že Abrahamovského typu, mm. a tiež ich volajú etické náboženstva, tak v týchto troch vlastne neprichádzal veľmi, veľmi do úvahy rozvod zo strany ženy, Skôr tam mm, poznáme ten pojem, ktorý sa volá u moslimov, že zapudenie, ženy. No, Keď trikrát no, povedal, že, 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 že nechcem ťa, alebo zapúdil som ťa, tak už, už no, bolo rozhodu toto skutečný. bude
0: úplne asi veľmi na, na otázka, ale dám, že niečo také, ako spolužitie dvoch mužov v tej dobe neprichádzalo tiež do uvahy, predpokladám. Nek že by sa že no, odobrený cirkvo alebo teda náboženstvom asi nič také nikdy nebolo. Nie,
1: že náboženstvo ani, ani ako ostatnú spoločnosťou toto asi tej
2: nič, nebolo. nebolo. nebolo.
0: No, dobre, tuto, poďme trošku aj k mailom, lebo veľa mailov tu mám, aby sme aj nejaké tie prečítali. Tuto nám píše Matej, že v starovekom predkresťanskom Ríme a Grécku bola manželská nevera veľmi prísne trestaná vtedajšími štátnymi zákonmi, že sú v tých časoch len málo kto dovolil Naproti tomu je zaujímavé, že medzi Slovanmi bol voľný sex viac menej povolený. Starovekí Grécia a Rimania boli tak aktívni bisexuáli a asi hlavne preto, lebo si museli sexuálne uspokojovanie kvôli tak veľkým trestom manželstve nevere nejako nahradiť. Chcel by som sa Žiarislava opýtať, či aj medzi Slovanmi boli známi nejakí bisexuáli alebo homosexuáli okrem Alexandra Veľkého. Na to neviem, to slovičko okrem Alexandra to mi nesedí, lebo však... Alexander Veľký nebol hádam slovanči, áno? No, určite nebol. Že, že, že okrem Aleksandra Ale... Alkeho. Či, či, či boli nejakí slávni slovanskí vodcovia, ktorí by boli takto zameraní? Myslím, že to je celé úplne zjednodušené. Zjednodušené. Uh, jednak
1: sa popisuje u Slovanov ako niektorí autory, že vernosť slovanských žien po svadbe. Uh, pred svadbou sa vlastne tolerovalo výber zo strany ženy, čo ako... I v súčasných slovenských pesničkách stačí ísť niekde do Detvína, slávnosť ktorú tam má Subora. Hneď tam na, nazberáte také texty, že vám pozráte, To všetko vlastne ženy spievajú. Ale v zásade, v zásade uh, u Slovanov nebol voľný sex, tak ako ho, ho chápu dnes mnohí. Ako uh, v tomto smere. A takisto u Rímanov nebolo to... Uh, až také, ako sa popisuje v určitých obdobiach, v určitých krúhoch tie orgie, čo tam prebiehali, tak určite boli, čo aj nekedy opisujú spisovateľia, ale treba si uvedomiť, že čo som videl tie filmy, dajme tomu, ktoré sa točí práve z oblasti toho stretu tej rímskej kulúre s kresťanskou, tak podľa tých zdrojov, čo sa dá dostupne k ním prísť, tak mnohé veci tí kresťanskí autory v Európe filmársky ako úplne prehánajú v oblasti pohlavnej promisku. Tam sa to vlastne týkalo určitej vrstvy obyvateľstva, tak ako v Indii necvitili šudrovia tantruhej, ale bolo to vysadra vlastne arískych šlachticov, tak vlastne to nebolo, to nebolo nejaké bezbrehé pohlavné, oddávanie sa veciam, ako potom vlastne niekto tak mravokárne začal vysvetľovať, hej. A to by sa dali uvesť príklady z filmového priemyslu, ale myslím, že, že, že boli tie veci, boli v určitých kruhoch a n- nemuseli byť bežné. Druhá vec je, že tie duchovné mali za určitých okolností v určitých časoch, o to sme už ale spomínali v tej minulostnej kultúre, uh-huh. že v určitých časoch sa tolerovala vlastne uh, pohľavná uh, ako by sme to nazvali uh, po hlavne vyžite mimo manželstva, hlavne pred manželstvom, lebo na slovenskej svadbe, neviem, či sme to spomínali, tak vlastne družičky a družbovia spávali v sene spolu. A nehovorím že, nehovorím, že úplne všetci so všetkými, že tam vlastne všetci skutočňovali so iba keď boli úkony, ale Aha. vlastne určite tam tú možnosť mali. A práve na to bolo potom to predmanželské spolužitie, aby, dá sa povedať, tí ľudia... Sa
0: otestovali. Možno aj vedeli, Ocukali. do čoho idú, hej. Mohlo to trošku oťúkať. V zásade asi tak.
1: No. Dobre. Bolo o tom in- iné chápanie rovnosti pred svadbou ako u kresťanov, určite. Ďalšie... A aj u, ešte môžeme povedať u ďalších monogamných náboženstiev, kde vlastne manželstvo
0: sa stávalo a zda vo väčšej miere otázkou obchodu. Uh, keď už o manželstve, tak túto zase píše Samuel pre zmenu, že k problematike. K významu žien a matriarchátu by som doplnil len krátku poznámku. Hlavne feministické hnutie sa snaží argumentačne si podložiť svoju ideológiu existenciou matriarchátu. Pravda je však taká, že existencia matriarchátu je mýtus. Archeológovia hovoria, že takéto niečo, na takéto niečo nemáme žiadne dôkazy z vykopávok.
1: No, neviem, ako z vykopávky by sme zohnali dôkazy, kto mal aké meno. Ale u, napríklad u Irokezov je, sú, je to mnoho prác, že ako zisťovali, že vlastne ako sa tedí meno po matke alebo po veľkej babe, hej. Mm. Takže matriarchad je nepochybný, akurát to nie je to, že žena je načelník a máva nejakým mečom, hej. To si netreba míliť. Tam je o odvodzovanie príbuznosti od ženy.
0: Uh, Dobre, my sme sa vlastne dostali k otázke už postupne, ako ideme tou históriou niekde do stredoveku, alebo ešte dnes sme v stredoveku? Keď už teda hovoríme o... Určite sme v stredoveku sme prešli aj tu vlastne, hluba, hej, príklad, e, metóda, tú vlastne... hej,
1: revolúciu, kultúrnu
0: revolúciu Čiže vlastne teraz, keby sme to tak zhrnuli, tak vlastne kresťanstvo prinieslo do tejto, do, do rodinných zväzkov, do manželstva, tie dva také nové prvky, teda zaviedol sa patriarchát, ne zaviedol, ale začal sa tvrdo patriarchát a zároveň monogamia. Tvrdší patriarchát a vlastne áno, ideál monogamie, Ideál, monogamie je pod hrozbou trestu, ak by sa to nebolo dodržiavať. A hlavne Aj. pre
1: ženy. No,
0: dobre. Č- ešte-, ešte niečo tam k tomu kresťanskému obdobiu na doplnenie máš? Či...
1: No a zda len toľko, že čo sa týka vývoja rodiny, tak tam potom rozlišujú niektoré kultúrne okruhly, dva druhy, akože pojmom pre rodinu. My máme ten pojem rodina so slovom rodiť. V tom prípade, čo si ako familia v rímskom priestore, znamenalo niečo širšie, asi ako u nás, dajme tomu, gazdovstvo, hej, teda pánstvo. A gazdovstvo znamenalo, že k tej rodine môžu patriť aj osvojené deti a k tej rodine môžu, môže patriť aj čelať. Hej, takže rodina vlastne bola hospodárskou jednotkou, úplne v celom feudalizme, nielen preto, že to boli monoteistické cirkvi, tak bol väčší dôraz na to, že rodičia sa museli dohodnúť o, o manželstve a nestačilo, že sa páčia, aj navzájom mladí, a aj preto, že už hlavne, alebo preto, že, že spoločnosť bola triedne členená viacej. Takže vlastne v prvotnok pospolnej spoločnosti, keď si mal tie polička obrabateľné, ktokoľvek mohol obrabať a také poličko, boli spoločné stáda, tak si nemal dôvod triediť ľudí podľa bohatstva. Hej. No už potom áno, lebo už keď si všimol si, si že teda pokiaľ žena vlastne hm, nevyhovovalo ten to manželstvo s tým mužom čo sa bežne podľa mňa úplne stavalo, že ju trieskal, hej, hockedy a to ako malo má, kto aj pochybuje, že v stredovokých podmienkach toto bolo, lebo každý muž bol podľa vlastne, zase citátu starého zákona ako duchovný v tej rodine a žena sa musela podriadiť, sklopiť oči, keď hovoria, môže pozerať na nohy a takéto veci sú popísané vlastne v starom zákone, takže tam sa ten patriarchát vyhranil, že by nebol, ale vyhranil sa a ale manželstvo plnilo živnostenskú úlohu. Teda rodina bola výrobná jednotka, buď to bolo uh, také, alebo také, buď to bolo vlastne plnohospodárske, teda gazdovstvo, alebo to bolo remeselná dielňa. Ale v každom prípade sa zaúčali vlastne do toho aj deti a samozrejme, že nepracovali pracovali v domácnosti aj na gazdovstve, alebo v, v dielni nerasej, akože vypomáhali. Takže... takže uh, ten rozpad vlastne tohto druhu spoločenského zriadenia zákonite musel znamenať zmenu rodiny, ako napríklad, ako napríklad že ženy ešte nemohli mať dajme tomu, tuším v 18. storočí vôbec majetok oficiálne a dajme tomu, že sa nemohli rozvázať aj v 19. storočí, to raz zaviedli, potom to zase zrušili, potom to zase zaviedli a v 20. storočí sa to až dalo uskutočňovať. Mnohí to berú, a navrhujem po pesničke, mm-hmm. mnohí to berú tak, že že, že, teda, že vlastne tie rozmáželstvo sa rozpadá, lebo ľudia sa rozvádzajú, polovica ľudí je rozvedených, ale zase otázka je to, že keď majú deti aj a dospelí vlastne vyrástať, na e, sa povedať, v takom priemyselnom pekle, hej, lebo, lebo majú úplne neshody, tak z tohto hľadiska e, sa, sa vlastne e, dá chápať, že, že ten rozvod môže šetriť vlastne nielen tých rodičov, ale aj tie deti. Hm. Takže vlastne v 20. storočí Žijeme dlhšie a to prídeme k tomu, hej a podmienky sa menia. Manželstvo sa mení, ale stále drží a podľa toho, čo vníma ten, ktorý hovorí, tak drží si manželstvo svoju úlohu a vlastne robí určité e, spoločenské zabezpečenie, aj keď niektorí majú nepriazný vztah, vzťah vzťah ustanovy tvrdia, že papier než neznamená, ale v zásade tá ustanovízeň manželstva niečo znamená.
0: Takže vlastne po pesničke pôjdeme do, mm-hmm. na 20. storočie, hej? Dobre, tak, slúbená pesnička. V jasné
1: ráno vstávať s milou bytosťou a učiť sa znova žiť. S deťmi sa hravať, a dobrým chlapom byť a chodničky vychodiť. V núzi sa nevzdávať aj proti prúdu ísť. Čiť poslám ismi Slabším si dávať A ochraniť, Vlasti slúžiť k úcti Hej, Luka
3: má svoj čas Luka má svoj rúč, Luka má svoje ráno Luka má svoj deň Luka má svoj kľúč Luka má svoje áno Praviť dom alebo rovno postaviť a pri dom dom zasadiť. Vyhrať prázdnu, potom ju potrebovať, plody jare zasadiť, posvetiť. Po sa s milou zavážiť a pri pritom počúvať. A večer ticho, deti pomozkať, taky obyčajný život mať. Más luchos, Luca más sol, Luca más poderoso. Luca más Žiť. S deťmi sa hrávať a dobrým chlapom byť Chodničky vychodiť V rúzi sa nevzdávať, aj proti prúdu ísť Žiť posledne i sny Slabším silu a dobre ochrániť Vlasti slúžiť ku Hej, Luka má svoj čas, Luka má svoj Luka. Lúka má svoj deň, Lúka má svoj kľúč, Lúka má svoje alu. Hej, Lúka má svoj čas, Lúka má svoj ľúď. Lúka má svoje ráno. Lúka má svoj deň, Lúka má svoj kľúč, Lúka má svoje
0: áno. No, ideme ešte prečítať aj mail od Petra, lebo trošku vyčíta, že som preskočil jednu otázok z referenda. Ja som teda spomínal, ale pravda je, že nakoniec sme sa k nej nedostali. Ako píše Peter, že táto otázka je podľa neho najdôležitejšia a teda by rád počul tvoj názor, Žiarislav, na sexuálnu výchovu detí. Od akého veku a akým spôsobom je podľa teba vhodná? No? Tak vlastne slaviska vzdelania je dôležité, že
1: keď deti sa dostávajú na základnej škole do stavu vlastne pohľavnej dospelosti už, hlavne devčata, tak určite predtým by mali mať uh, vzdelanie o pohľavných veciach. Otázka ani neznie, že, že či to vzdelanie by malo byť, ale že aké by malo byť asi.
0: Takým spôsobom,
1: no, Prirodzené by bolo, keby bolo prirodzené to vzdelanie. Teda vlastne nie je žiadne tajomstvo, že deti zaujímá, ako sa rodia deti, hej, ako sa rodia mladatá, čo je pôrod, čo je krvácanie u dievčat. A deti
0: zaujíma hlavne to, čo je, Prečo predchádza chápi, pôrodu, podľa mňa ešte <laughs> tak, jacej
1: tak áno, tak zaujíma
0: ich to a asi je dôležité,
1: aby sa k tým deťom dostali správy o prirodzenej pohľavnosti. Hmm. A v tomto osobne by som ani nevidel ťažkosť, že už za socializmu 6. triedy tuším sa to vyučovalo, používali sa tam latinské názvy, lebo tie slovenské ľudia používali ako nadavky. Takže vlastne nejak to tá škola musí správiť, aby to vyzeralo... aby to vyzeralo vlastne nejak... lepšie. Lebo vlastne v tej pohľavnej... v pohľavnej výchove, pričom chovať, chovať znamenalo chrániť, hej? aby sme si rozumeli, nedávať dávať na jesť. Uh-huh. Takže v pohľavnej výchove zabezpečovať, hej? v pohľavnej výchove... A boli uh, obrovské ťažkosti tým, že tu vlastne bolo prímoci duchovnú, ktoré považovalo pohľadné veci za hriešne, za zakazané o nich hovoriť viac menej. A na to už boli potom tie rôzne spolky posestrinské a po pobratímské, kde si to mladí povedali a staršia devčina zaučila mladšiu, no už dneska je t- teraz tak, taká, taký nápor vlastne rôznych vecí, keď pozrite len internet, hej, sieť, mm-hmm. takže už by bolo aj hlúpe, keby sme... Tí deti nevzdelávali o pohľavných veciach, aby keby sme čakali, kým si odkúkajú na sieti to je úplne naj, najhľúpejšie veci. Takže treba tam to vzdelanie a v tom nevidím osobne ani ťažkosť, ani, ani vlastne otázku, lebo škola je na to, aby vzdelávala. Ale ne, myslím, že, otázka, že že... akým
0: spôsobom teda sa to má diať, asi takto.
1: Tak, tak áno, tak sme odpovedali, aby sa vzdelali o tom, ako prirodzene pohľavnosť vyzerá, ako prírodzenie pohľavnosť ja, aký je, aký účel, a vlastne, ako sa dá s tým žiť, lebo v určitej dobe jednoducho tie hormóny stúpnú a potom, čím je človek viacej pripravený, tak tým je to lepšie na to, aby sa vedel lepšie správať a to by som povedal, že už je ako na rodičoch do veľkej miery, lebo škola zase až také veľké zázraky s tým nespraví, hm. že hlavne rodičia by mali dbať na to, aby mali vysporiadané pohľavné veci, aby, aby, aby to dieťa vlastne prirodzene ako vnímalo, aby sa udržať nič s, ni- s deťmi a rozprávať sa s nimi o veciach, zkrátka neseknúť to, lebo toto je tabu. Potom už vám nič nepovede a potom môže neskoro v podstate a škola to už nevyrieši.
0: Otázka od Andreja. Pôjdeš Jarislav na referendum?
1: No, popravde nechodím na voľby ani na referenda, pretože volím rodnou cestou. A ja som v celkom zvláštnom postavení, že dostávam určitú živu na určité veci, Nesom z žiadnej organizácie a k tomu patrí, že, že som v stave, keď, keď volím inými prostriedkami, ako sú tie bežné, a, ale na druhej strane človek musí povedať, že je veľmi dobré, že sú voľby a sú referendá. Uh-huh. Takže treba sa vlastne vyjadriť v týchto veciach. Ak chceme tu nejakú slobodu mať, tak treba sa aj asi naučiť vyjadrovať.
0: V tomto článku, ktorý sme inak, tvoj článok, ktorý si písal na túto tému a ktorý sme inak aj zavesili ku nám na Facebook, tak píšeš okrem iného, to sme už v tej súčasnosti, že napriek niektorým považlivým javom, napríklad známe sú papierové rozvody kvôli daňovým odvodom alebo papierové manželstva a kvôli imigrantom, rodina však zostáva, rodinová manželstvo ostáva spojením ženy a muža. Teda, čo to znamená, že čo si povedal? Lebo, lebo to, týmto sa argumentuje teraz pred referendum, že... Hovorí tí, čo teda to, to, na to referendum pôjdu a budú škrtať, že áno, že sú za tieto veci, tak hovoria, že musíme to referendum podporiť, musíme tam ísť, lebo tradičná rodina je v kríze a v ohrození. Tak a ty tvrdíš, že podľa tohto článku, že nie je. Tak ako to ty vidíš? Nie je dnes tradičná rodina v ohrození?
1: Ale ktorá tradičná rodina? Socialistická, kapitalistická, alebo vlastne tradičný feudálna, zväzok, slovanská? Tradičný
0: zväzok muža a ženy.
1: Všetky rodiny sú v ohrození, lebo nastáva nový typ rodiny. A dôležité, aby to bol dobrý typ rodiny, ale zväzok muža a ženy je od vzniku rodiny neustály. Vlastne toto je základ rodiny. Hej? Ako nemôžeš mať les bez stromov, tak nemôžeš mať manželstvo bez muža a ženy. Tam môžu byť nejaké pridané veci. Môžeš mať, e, dajme tomu, aj ďalšie deti, ktoré nie sú z toho e, biologického zdroja, ale rodina súvisí s rodom, s, s pôrodom, s rodidlami, s rodom, ako aj bolstvom dokonca u Rodina súvisí s prírodou, rod, rodom a s prírodzenosťou. Rodina je niečo, čo od základu málo vzťah muža a ženy, lebo to je jej vlastne základ, tak ako, ako, ako les musí mať stromy, hej, aby bol lesom. Takže z tohto hľadiska to tak človek vníma, hmm. vníma aj, treba, že akože, áno, tak sú snahy o čo najväčší, dajme tomu vzdušný živel, hej, teda liberalizmus. No, tie živli sú štyri, hej, zem, voda, vzduch, ohej, na tá zem je tá tá ustalenosť veci a ten vzduch je oproti ako to je všetko rozlitané. A sú ľudia, ktorí sú napríklad, ako, že by bolo spolužite človeka so zvieratmi. Sú ako rôzne a ešte ďalšie podoby a nikdy sa nedostaneš do roviny, kde už budú všetci spokojní. Lebo si poviem, no, prečo by som nemohol žiť, a ja neviem, s nejakým zvieraťom a s, s ním sa pohľadne stýkať, keď ona alebo ona to chce, hej. Aj, aj také som počul. ako. psychiatri
0: to vysvetľujú, že to nemôže byť, lebo to zviera to nechce. Že homosexuálny vzťah môže byť, lebo obaja partneri sú v zhode, že chcú. Ano, um... Ale zviera sa nemôže vyjadriť, preto napríklad je pedofilia zakázaná, lebo dieťa je obeť.
2: No dobrá, z toho hľadiska
1: homosexuálne nemôžu mm-hmm. osloviť rodinu, lebo oni no. sú mimo rodiny, v podstate sú vo svojich rodinách, ktorých vyrastli, hej, alebo v nejakých rodinách boli, nie? No. Aj sú. No. Sú deti nejakých rodičov. No. Ale vlastne oni samotní rodinu neohrozia tým, že budú žiť v partnerstve.
0: No, však to som sa ťa pýtal, lebo toto je tá najčastejšie skloňovaná vec teraz pred referendum, že sa to tak odsúva podľa mňa, že, že homosexuáli môžu ohroziť tradičnú rodinu, homosexuálne zväzky a adopcie detí homosexuálne. No to je ďalšia, akoby, ďalšia úloha o akoby... tých vlastne osvojeniach detí, hej? To je nás dosť v podstate
1: zložitejšia otázka, ale, mm-hmm. uh, ale pokiaľ to... ide o toto, tak to je vlastne druhý No, ako trošku jalo, no.
0: Počkaj, ale tak k tej prvej, že, že my sme nemotali teraz hrušky s jablkami, čiže, čiže len spolužitie ľudí rovnakého pohľavia spolu nie je ohrozenie aj rodiny podľa teba.
1: Nie. Nejaká no, dvaja muži žijú spolu, ja neviem, na šestom poschodu, vľavom odchodu, no tak v právo môže žiť rodina a e, samo o sebe, samo o sebe hmm. to, to nevnímam ako ohrozenie tej rodiny, Tú, tú rodinu ohrozujeme tým, že ju nepestujeme dobre hodnoty v nej. Keď pestujeme v rodine dobre hodnoty, tak, uh-huh. tak toto samotné ju neohrozuje. Potom je druhá vec, že keď ide o otázku o svojine dieťaťa, Čo áno, keď dva dve ženy chcúši spolu môžu, dva muži tiež mozu, ale dieťa tiež má svoje práva a prečo by nemohlo mať dieťa dajme tomu právo na kladný mužský a kladný ženský vzor. Potom tam v zásade je možné vyťahnuť otázku, že ako má v, vo výchovnom ústave kladný mužský vzor, keď sú tam same dety, hej? No. Ale vlastne...
0: Alebo aký má kladný mužský vzor hej, dieťa, ktorého ak... zomrel a žije len s matkou, Potom hej? je zase
1: otázka, potom... čo ak, teda vlastne na druhý týždeň by prišli rodičia, ktorí by boli muž a žená, ale už sa nedá, teda adoptovali, alebo už ho zobrali rovnopohlavní, ľudia, takže... Takže tam, preto hovorím, že to je trošku zložitejšia otázka, ale v zásade vnímam to tak, že je dôležité, aby ľudia sa vyjadrili, ako to vnímajú. Veď to je vlastne v podstate dobre, že sa môžu vyjadriť, mm. môže sa to robiť s určitou kultúrou, hej, a v hľadom.
0: Dobre, ja si myslím, že dnes hádam, sme nikoho nepobúrili nejak extrémne týmito vyjadreniami. Tak vždy a... sa niekto nájde pobúrený, to by som a to, tak, že... íske, ale čak... zase môže to mať no. ako... my vlastne Ke kedy je referendum 7, Či, či nie, či hovorím. ja ani neviem, vlastne 7. hej, v sobotu. Tak to ešte budeme mať jednu reláciu predtým, tak uvidíme, že aké téme sa budeme menovať, ešte, ešte sa my dvaja dohodneme. Na dnes dobre, toľko, už viac toho nestihneme povedať, lebo koniec, záver relácie, ja som si tu ešte jednu pesničku pripravil od teba, aktuálnu, z CDčka tá sila je v nás, a no, máš tam takú pesničku, že svadobná. Ah. Tak svadobnú si dáme na záver, Ďakujem te, že si prišiel, Žiarislav, a venoval nám hodinu a pol tvojho času.
1: Ďaká srdečná, zdravíme Aha. všetkých sa posluchácov, nevoj. živa.
0: Tak, toľko Žiarislav a spolu s ním aj Boris, majte sa pekne dopočuť. Ja.
3: Tak ako listok pučí, nech chvitne radosť duši, nech v ťažkých chvíľach zdúšenie, čo nie je dobré zaženie. Tak ako ráno stáva a rodu sláva, tak niech sa vám dobre žije v tejto rodine. Chápa, ljubi, nectiť, na v lete, v zime vedno byť. tak v rodinnom kruhu ochraňujte dušu svietu. Či duša sa rozochvieva. Keď doma ona lúbia sa, až obloha je bela sa. Tak ako pada, zapada, srdci nás spojila. Tak niech sa vám dobre žije v tejto rodine. Chápať, lúbiť a ctiť, v lete v zime vedno byť. Tak v rodinnom kruhu ochraňujte tú, čo svieti národu.